کے وعدے کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سادہ کی جماعت پر ہر دن ہوتی ہے اس کا ذکر جلسے کی رپورٹ میں ہوتا ہے اور میں نے بتایا تھا کہ سب کچھ بیان کرنا ممکن نہیں مختصر وقت میں کس طرح اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو کھولتا ہے جماعت کے بارے میں کس طرح ایمانوں کو مضبوط فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح دشمنوں کو ناکام کرتا ہے بے شمار واقعات لوگ لکھتے رہتے ہیں ان میں سے چند میں آج بھی بیان کروں گا کیونکہ یہ واقعات بہت سے احمدیوں کے دلوں میں ایمان کی مضبوطی کا ہی باعث بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کس طرح تبلیغ کے مختلف ذرائع سے سعید روحوں کو جماعت میں لا رہا ہے اور نئی جماعتیں قائم ہو رہی ہیں اس بارے میں کون کو کنچاسا میں جہاں ہمارا ایف ایم ریڈیو ہے وہاں کے لوکل مشنری حمید صاحب لکھتے ہیں کہ اویرا شہر میں ہمارے ریڈیو پروگرام کو سن کر لوکل امام مسجد عیسیٰ صاحب سے نے رابطہ کیا اور پھر وہ مشنہ اسائے جماعت کا پیغام سمجھا اور بیعت کر لی نہ صرف بیعت کی بلکہ اپنے گاؤں کے لیبا اندھیری جا کر تبلیغ بھی شروع کر دی ان کی تبلیغ کے نتیجے میں چوبیس افراد احمدیت میں داخل ہوئے جب ہمارے مرکزی مبلغ سلسلہ نے وہاں دورہ کیا تو مزید آٹھ افراد نے بیعت کی اس طرح وہاں جماعت قائم ہو گئی اب ایک طرف ایک فطر امام جو ہیں ان کو یہ پیغام سن کر اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرماتا ہے دوسری طرف پاکستانی علماء ہیں جو سوائے مخالفت کے اور کچھ نہیں جانتے کانگو کنشاسا کے صوبے مائن دومبے ایک گاؤں میں معلم ہے عمر منور صاحب ان کو تبلیغ کے لیے وہاں بھیجا گیا وہابی مسلمانوں کی ایک مسجد بھی میں بھی گئے وہ لوگوں میں پفنٹ تقسیم کیے بعض شریر نوجوانوں نے مسجد میں نکل سے مسجد سے نکل کر شور مچانا شروع کر دیا اور پتھر مارنے شروع کر دیے اب کہتے ہیں جی لوگ افریقہ میں تو لوگ ان پڑھ رہے ہیں اس لیے باتیں سن لیتے ہیں وہاں بھی مخالفت ہے معلوم صاحب پتھروں سے بچاؤ کرتے ہوئے باقی لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے اور 
جو لوگ تھے وہ ان لوگوں کے صبر و تحمل کے رویے سے بہت متاثر ہوئے اور ان میں سے بعض لوگ جو نکل گئے تھے اس وجہ سے پھر دوبارہ مسجد میں آ گئے اور ان کی باتیں سننے لگے جماعت کے متعلق سوالات ہوئے اعتراضات پیش کیے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے ایک ایک نوجوان نے کہا شریر نے جو بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا تھا کہ تم لوگ لندن جا کر حج کرتے ہو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حج مکے میں کیے تھے مولم صاحب نے اسے سوال کیا کہ یہ تم بتاؤ کہ رحمۃ الرور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے تھے اس پر اس نوجوان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جب سے پیدا ہوئے انہوں نے تمام عمر حج کیے اس پر مولم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف ایک ہی حج کیے مسجد میں بیٹھے امام اور دیگر بڑی عمر کے لوگوں نے اس نوجوان کو برا بلا کہا کہ تم لوگ سب فساد کر رہے ہو بہرحال وہ لوگ جو فساد کرنے والے تھے شرمندہ ہو کے وہاں سے چلے گئے بعض میں امام صاحب جماعت کے خود کو اپنے گھر لے گئے جہاں ان کے علاوہ دو اور امام بھی تھے اور کچھ اور افراد بھی تھے اس طرح چالیس پینتالیس افراد نے وہاں جماعت احمدیہ کی اس تبلیغ سے متاثر ہو کر بیعت کر لی اور یہاں بھی ایک نئی جماعت قائم ہو گئی گنی بساؤ امام تمانے کہتے ہیں کہ آج تک ہم جماعت کے بارے میں یہی سنتے آئے ہیں کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کو نہیں مانتے مگر آج انہوں نے جلسے کا پروگرام دیکھا تھا کہتے ہیں آج اس جلسے کی برکت سے ہم نے آپ کے خلیفہ کو دیکھا اور سنا ہے انہوں نے تو اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و حدیث کی نسائیں فرمائی ہیں کہتے ہیں آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جماعت کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور جھوٹا پروپیگنڈا ہمیشہ الہی جماعتوں کے خلاف ہوتا ہے کہتے ہیں امام صاحب کسی مسجد کے تھے کہتے ہیں میں آج سے جماعت احمدیہ میں داخل ہوتا ہوں اور میں اپنے تمام لوگوں کو جماعت کی تبلیغ کروں گا اللہ کے فضل سے یہ تبلیغ کر بھی رہے ہیں اور ان کی تبلیغ سے نئی جماعتیں بھی قائم ہو رہی ہیں بس ہمارے مخالف ہی جو پاکستان میں بھی ہیں صرف مخالفت برائے مخالفت نہ کریں بلکہ ہماری تعلیم کو سنیں پڑھیں سمجھیں پھر جو اعتراض ہے وہ پیش کریں یہی حضرت مسیم علیہ السلط وسلم نے بار بار فرمایا ہے تم لوگ ہی مخالفت کرتے ہو میری بات تو پہلے سنو امیر صاحب لیبیریا نے لکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مخالفت کے باوجود ہماری مدد فرماتا ہے دو سال پہلے نمبا کاؤنٹی کے ایک ٹاؤن کے گیناگلے کچھ لوگ احمدیت میں داخل ہوئے پہلے ان کا تعلق عیسائیت سے تھا یا لا مذہب تھے بیت کے بعد ان احباب کی تربیت اور نمازوں کا انتظام کسی گھر کے برآمدے میں کیا گیا لوگ ہمارے مبلک مرتضیٰ صاحب لوکل مبلک مرتضیٰ صاحب نے ایک دن نماز کے بعد احباب کو دعا کی تحریک کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد بنانے کے لیے کوئی مناسب زمین عطا فرمائے یہ علاقہ عیسائیت اور لا مذہب لوگوں کا گڑھ ہے اور مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے یہ لوگ اس لیے مسجد کے لیے زمین کا حصول بہت مشکل تھا ابھی گفتگو جاری تھی کہ ایک شخص مسٹر ڈہن جو لا مذہب تھا اور خدا کی ہستی پر بھی یقین نہیں رکھتے وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ جب سے مشنری نے ہمارے گاؤں میں آنا شروع کیا ہے میں نے ان کا بہت اچھا اخلاق دیکھا ہے سب لوگوں سے ملتے ہیں ایک ہی برتن میں کھانا کھا لیتے ہیں حتیٰ کہ جو میں جو خدا کو نہیں مانتا اور پکا شرابی ہوں میرے پاس بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور حال حوال پوچھتے ہیں مجھے اس طرح کے اخلاق پہلے دیکھنے کو نہیں ملے میرے پاس ایک پلاٹ ہے جس کو میں نے اپنا گھر بنانے کا ارادہ کیا تھا لیکن آج میں اس پلاٹ کو مسجد کے لیے دیتا ہوں چنانچہ کچھ دن کے بعد باقاعدہ انہوں نے بیعت بھی کر لی 
شراب کو بھی کلیتن چھوڑ دیا یہ انقلاب پیدا ہوا اور اخلاص اخلاص میں ترقی کرتے گئے ایسا اخلاص میں ترقی کی کہ بالکل ہی لوگوں نے دیکھا کہ تبدیل شدہ انسان بن گئے ہیں یہاں مسجد امیر کا کام بھی شروع ہو گیا لوگوں نے چیف کو اعتراض کیا کہ وہاں مسجد نہیں بننے دینی لیکن یہ مسٹر ڈان جو تھے انہوں نے بڑی جرت سے کہا کہ میں نے مسجد کو جگہ دی اور مسجد بنے گی یہاں چنانچہ مسجد مکمل بھی ہو گئی اور اس علاقے میں یہ پہلی مسجد ہے اس کا نام بیت النور مسجد نور ہے اس طرح غیر مسلم اور دہری دہریت کے معنی جو ہیں اللہ تعالیٰ کو نام ماننے والے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی پر یقین رکھ رہے ہیں بلکہ اسلام کو سچا مذہب سمجھ کر تسلیم کر رہے ہیں برونڈی ایک قصبہ ہے نیانزلا نیانزا لاک یہاں جماعت کی کافی زیادہ مخالفت ہے کیونکہ مسلمان بھی ہیں اس علاقے میں سونی مسجد کے امام نے ہر طرح سے کوشش کی کہ جماعت کی مسجد کو بند کروایا جائے اس کے لیے وہ سرکاری عہدے داروں سے بھی ملا لیکن اس کی ایک نہ چلی ہمارے معلم حمزہ اینڈو ویمانہ صاحب کو اس مسجد کے امام نے سوال و جواب کے لیے بلایا سوال و جواب میں وفات مسیح پر بحث شروع ہوئی جب مولم صاحب نے وفات مسیح قرآن پاک کے دلال سے ثابت کی تو ان نام نہاد علماء سے جواب تو نہ بن سکا البتہ مولم سے لڑائی شروع کر دی اور جماعت پر کفر کا فتح لگایا اس پر ایک لگایا اس پر ایک عیسائی نے کھڑے ہو کر جماعت کے موقف کی تائید کی اور اس مولوی کو واضح کیا کہ جماعت احمدیہ مسلمان ہے آپ کو اسلام آپ کو اسلام سمجھتے باہر ہیں ان کا تو سمجھ آتا ہے کیا کہتے ہیں یہ دوسری طرف اس مسجد کے مولویوں کی مسجد میں ہی آپس میں لڑائی ہو گئی اور اس وجہ سے حکومت کو دخل اندازی کرنی پڑی اور ان کی مسجد کو تین ماہ کے لیے حکومت نے بند کر دیا جو ہماری مسجد بند کرنا چاہتے تھے ان کا اپنا یہ حال ہوا کہ مسجد بند ہو گئی اب یہ طریق باقاعدہ سازش کے تحت نام نہاد علماء اختیار کر رہے ہیں ہر جگہ کہ احمدیوں کی مسجدیں بند کرو پاکستان یا پاکستان کی طرح اگر مسجدیں بند نہیں ہوتی تو مینار اور میراب میں گراؤ اب پاکستان کا قانون بھی جو ہے وہ کہیں اس میں نہیں لکھا کہ احمدیوں کو مینار بنانے کی اجازت نہیں ہے لیکن حکومت ان مولویوں کے سامنے نہاد نام نہاد علماء کے سامنے کچھ نہ ٹیکنے پر مجبور ہے بہرحال یہ اپنی پوشی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح نقصان پہنچائیں لیکن انشاء اللہ تعالیٰ ایک دن یہ خود ہی سب مر جائیں گے پاکستان میں ہمیں قرآن کریم کی اشاعت پر پابندی ہے ترجمہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شائع بھی نہیں ہو سکتا شائع ہونا بھی ناقابل معافی جرم ہے نادرہ بھی بلکہ بعض لوگوں پر اس لیے سختی کی گئی ایس وی کیس درج ہوئے ہیں کہ تم قرآن کریم سن کیوں رہے تھے ریکارڈنگ پہ کیوں لگایا ہوا تھا یہ اب یہ نام نہاد مسلمانوں کا اسلام ہے ملہ نے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے اس کے مقابل پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کس طرح راستے کھولتا ہے ہم دنیا کے مختلف ممالک میں اشاعت قرآن کریم کس طرح کر رہے ہیں ہمارے قرآن ہر جگہ کس طرح پسند کیے جاتے ہیں خاص طور پر ترجمہ جو جس زبان میں بھی ہوا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچتا ہے دارالسلام تنظانیہ کے ایک مولم صاحب نے بتایا کہ وہ پمفلٹ تقسیم کرنے گئے ایک علاقے میں جماعتی قدر بھی فروخت کرتے ہیں اس سے تبلیغی رابطوں میں اضافہ ہوتا ہے ایک دن انہیں وہ اپنے علاقے سے تیس کلومیٹر دور ایک 
گئے نہ کہتے ہیں ایک دن مجھے ایک تیس کلو میٹر دور سے ایک غیر جماعت شخص کا فون آیا کہ وہ قرآن کریم کا سواحیلی ترجمہ خریدنا چاہتے ہیں مولانا صاحب نے بتایا کہ قرآن کریم تو ان کے قریب کے علاقے سے بھی مل سکتے ہیں لیکن اس شخص نے کہا مجھے جماعت کے ترجمے اور تفسیر کا طریق بہت پسند ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے کیے ہیں لیکن جماعتی طریق جو ترجمہ ہے وہ مجھے پسند ہے کیونکہ عقل اس کو قبول کرتی ہے میں یہی ترجمہ لینا چاہتا ہوں مالی مبلک ہیں بلال صاحب کہتے ہیں جماعت احمدیہ کو قرآن کریم کی نمائش منعقد کرنے کی توفیق ملی ایک طالب علم اسٹال پر آئے انہیں قرآن کریم کے فرینچ ترجمے کا تعارف کروایا گیا کہ موجودہ ترجمے میں جماعتی فرینچ ترجمہ سب سے بہترین ہے اس پر وہ کہنے لگے کہ ان کے گھر میں بھی قرآن کریم کا ترجمہ موجود ہے جو کہ جماعتی ترجمے سے بہتر ہے اس نوجوان نے یہ کہا بہرحال اپنے گھر گیا وہ اور وہاں سے قرآن کریم لے آیا اور ایک گھنٹے سے زائد وقت لگایا کسی بتانے کے لیے کہ ہمارا ترجمہ بہتر ہے غیر غیر مدیوں کا دونوں ترجموں کا موازنہ کرتا رہا انصاف پسند طبیعت تھی بہرحال آخری کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جماعتی ترجمہ بہت اعلیٰ ہے اور حقیقت میں اس سے قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے اور پھر وہ ایک نسخہ قرآن کریم کا خرید کر اپنے ساتھ لے گیا اسلام کی حقیقی تعلیم اور اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی کس طرح جماعتی تعلیم اور حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے لٹریچر سے مسلمانوں میں بھی قائم ہوتا ہے جو نیک فطرت ہیں کس طرح وہ اثر لیتے ہیں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو ہارٹ بک فیئر کے موقع پر ایک دوست جلیمس صاحب آئے کمپیوٹر انجینئر ہیں یہ موصوف اسٹال میں حضرت مسیم علیہ السلام کی تصویر اور جماعتی کتب دیکھنے لگے کچھ دیر بعد موصوف نے ڈیوٹی پر موجود مبلک سے نم آنکھوں سے مخاطب ہو کر کہا میں آج اگر بطور مسلمان آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو صرف جماعت احمدیہ کی وجہ سے جماعت کا یہ مجھ پر بڑا احسان ہے اس سے پوچھا گیا کہ کیا آپ احمدی ہیں اور جماعت نے آپ پر کیا احسان کیا ہے اس پر اس نے جواب دیا کہ میں احمدی تو نہیں ہوں لیکن میں مذہب سے دور ہوتے ہوتے دہریا ہو گیا تھا مگر میرے گھر میں والد صاحب کے پاس جماعت احمدیہ کی کچھ پرانی کتب پڑھی ہوئی تھیں جو کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی لکھی ہوئی تھی ان کتب کا میں نے مطالعہ کیا ان کتب میں حضرت مرزا صاحب نے خدا تعالیٰ کے بارے میں جو دلائل پیش کیے تھے ان دلائل نے میری آنکھیں کھول دیں میں لاجواب ہو گیا اور میرا ہستی باری تالا پر ایمان قائم ہو گیا اس طرح تحریہ لوگ بھی اپنے ایمان کو دوبارہ قائم کرنے کرتے ہیں جماعت احمدیہ کی لٹریچر سے پھر کہنے لگا کہ اب میں جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں جماعت احمدیہ اسلام کی تائید میں جو دلائل پیش کرتی ہے اس سے میرا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے جماعت احمدیہ کی وجہ سے میں آج مسلمان ہوں مغربی دنیا میں جہاں بعض ملکوں میں قرآن کریم کی توہین کی جا رہی ہے وہیں سویڈن میں ڈینمارک وغیرہ میں وہیں جب اسلام کی خوبصورت تعلیم پیش کی جاتی ہے تو انہی مخالفین کے رویے بدل جاتے ہیں پساد جماعت احمد یہی ہے جو قرآن کریم کے مرتبہ مقام کو بلند کرنے اور اس کی حقیقی تعلیم بتانے میں کوشاں ایک جرمن خاتون نے کہا نمائش کسی نمائش لگی ہوئی تھی جماعتی لٹریچر کی اور قرآن کریم کی اس نمائش میں مختلف موضوعات پر نمائش تھی پیش کیے گئے اسلام کے بارے میں قرآن اور حدیث کے حوالہ جات پیش کیے گئے ان موضوعات کے حوالے سے جو اس بات کو ظاہر کرتے تھے کہ اسلام کوئی انتہا پسند مذہب نہیں ہے اس خاتون نے کہا آپ کی جماعت نے تو اسلام کو آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا اب کوئی وجہ نہیں کہ اسلام کی مخالفت کی جائے اور قرآن کریم کی مخالفت کی جائے 
قرآن کریم کی اشاعت اور اسلامی تعلیمات پر لٹریچر کا لوگوں پر کس طرح اثر ہوتا ہے اس بارے میں اور واقعی بیان کرتا ہوں گولا گھاٹ بک فیئر کے موقع پر ایک پروفیسر ہیں مسلمان پروفیسر شبانہ یاسمین صاحبہ کہتے ہیں جب ہم ہمارے اسٹال کو دیکھا رپورٹ دینے والے کہتے ہیں جب ہمارے اسٹال کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور سیدھا آ کر قرآن کریم کا قرآن مجید کا آسامی ترجمہ اٹھایا آسام میں نمائش ہو رہی تھی اور اپنے ساتھی پروفیسر صاحب سے کہنے لگی کہ آج میرا یہ خواب پورا ہو گیا ہے میں ایک لمبے عرصے سے قرآن کریم کے آسامی ترجمے کی تلاش میں تھی میرے ایک استاد تھے جنہوں نے بارہا مجھ سے قرآن مجید کے آسامی ترجمے کا مطالبہ کیا تھا لیکن میرے پاس قرآن مجید نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کو نہیں دے سکی یہ ترجمہ نہ ہونے کی وجہ سے اس وجہ سے مجھے سخت نظامت ہوتی تھی اور اپنے مسلمان ہونے پر افسوس ہوتا تھا میرے استاد کی افاد کے بعد آج مجھے یہ قرآن مجید ملا ہے اگر اس کی قیمت ہزاروں روپے بھی ہوتی تو میں اس وقت ضرور خرید لیتی یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایسے دور دراز علاقہ جات میں جہاں مسلمانوں کے پاس قرآن مجید اور دیگر بنیادی اسلامی کتب بھی موجود نہیں ہیں وہاں جماعت احمدیہ بک اسٹال لگا کر ان کی دینی اور روحانی ضروریات پوری کر رہی ہے پھر دھیما جی بک فیئر میں ایک خاتون ہیں بھانتی دوبارہ یہ لارڈ شیوا کا مندر بنا رہی ہیں اور اس کی تبلیغ کرتی ہے جب اس نے ہمارے ہندو ہے ہمارے سٹال کو دیکھا تو حیران رہ گئی کہ اس علاقے میں جہاں مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہے وہاں ایک اسلامی سٹال لگایا ہے لگا ہے اس نے ہمارے سٹال پر آ کر گفتگو کی بہت خوش ہو کر واپس گئی اگلے روز پھر واپس آئی سٹال میں موجود تمام لوگوں کے لیے پھل وغیرہ لائی نیز قرآن مجید کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اس نے قرآن مجید خریدتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ آج میری زندگی کا ایک خواب اپنے پورا کر دیا ہے قرآن کریم خریدا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اور تصویر بنوائی اس کے ساتھ چیک ریپبلک مشرقی اور کا ملک ہے مبلک کہتے ہیں ایک نوجوان ہمارے اسٹال پر آیا اس نے بتایا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خدا کا وجود ہے مگر یہ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کون سا مذہب مجھے خدا تک پہنچا سکتا ہے میں نے بہت عرصے تک بہت سارے مذہب کا مکمل جائزہ لیا مگر اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جماعت احمدیہ ہی تمام مسائل کا حل دیتی ہے جس سے میرے دل و دماغ کو تسلی ملتی ہے مجھے یہاں پر روحانیت محسوس ہوتی ہے اب بتائیں یہ ملنا لوگ کہ قرآن کریم کی تعلیم کو لوگوں کے دل و دماغ تک کون پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح تبلیغ کے راستے کھولنے کے سامان پیدا فرماتا ہے اس کے بھی ایمان الفوز واقعات ہیں پاکستان میں ہم پر مکمل پابندی ہے لیکن بعض جگہ دوسری جگہوں پہ بعض لوگوں کے باوجود اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے گنی گنی بساؤ کے مبلغ لکھتے ہیں گزشتہ دسمبر میں کیپ اور ڈائی لینڈ کا دورہ کیا تو اس دورہ کے دوران اس بات کی شدت شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ ہماری جماعت کا ریڈیو پروگرام ہونا چاہیے جس کی مدد سے زیادہ تیزی کے ساتھ جماعت کا پیغام پہنچایا جا سکتا ہے مگر کافی کوششوں کے باوجود جماعت وہاں رجسٹر نہیں ہو رہی تھی جس وجہ سے ریڈیو پروگرام نہیں مل سک رہا تھا کہتے ہیں دورہ مکمل ہونے کے بعد گنی بساؤ سے بہت سارے لیفلیٹ پرنٹ کر کے کیپورٹ بھجوائے گئے وہاں ان کثرت سے تقسیم کیا گیا اور کہتے ہیں ایک دوست نے لیفلیٹ پڑھنے کے بعد جماعتی مشن فون کیا اور کہا کہ جماعت کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں اس طرح ان سے ملاقات ہوئی ان کو جماعت کے بارے میں بتایا گیا انہوں نے کہا کہ اپنی تعلیمات ریڈیو پہ کیوں نہیں بتاتے اس پر ان کو بتایا گیا ہم کوشش کر رہے ہیں مگر ریڈیو پروگرام ہمیں نہیں مل رہے اس پر اس نے شخص نے کہا کہ میرا اپنا ریڈیو اسٹیشن ہے میں ریڈیو کا ڈائریکٹر ہوں ریڈیو اسٹیشن کا آپ میرے ریڈیو پر پروگرام کر سکتے ہیں اور جماعت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نیا راستہ کھول دیا پھر 
माली उसके वाले लिखते हैं जलसा सलाना माली में कोलीकोरो रीजन के एक गांव से एक दोस्त अहमद तूरे साहब आए उन्होंने बयान किया कि सुद माली में एक मसलक है जो नमाज और अरकान इस्लाम को इतनी अहमियत नहीं देता और ये मसलक है ये नमाज को और अरकान इस्लाम को अहमियत नहीं देते लेकिन मुसलमान अहमदी फिर भी गैर मुस्लिम और वो कहने लगे कि वो इसी फिरके का रुकन है लेकिन उसका दिल मुत में नहीं था देख फितरत था कहता बेशक कहते तो हम यहीं अरकान इस्लाम पर कोई ज़रूरत नहीं मान की और नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं लेकिन दिल मेरा मुतमिन नहीं है इस पर एक दिन उन्होंने रेडियो लगाया तो वहाँ जमात अहमदिया का रेडियो था वो जमात अहमदिया का रेडियो था जिसमें नमाज पढ़ने का तरीक़ सिखाया जा रहा था जिसका उन्होंने बड़े इनमाक से को उन्होंने बड़े इनमाक से सुना और बाद में उन्होंने बार बार जमाती रेडियो सुना तो दिल में यकीन हो गया कि ये लोग ही सच्चे मुसलमान हैं लेकिन गाँव वालों ने बताया कि इनको तमाम इस्लाम से खारिज कर चुके हैं कहते हैं मैंने यहाँ लोगों को नमाज पढ़ते तजद की विदाई करते देखा तो मेरा दिल मुतमिन हो गया मैं दीन के मामले में ज़्यादा नहीं जानता लेकिन जितना इस्लाम के मतलब जानता हूँ आज इसको अपनी आँखों से देख लिया और मैं अहमदीत में शामिल होता हूँ आखिरी शरी किताब कुरान करीम इसका पढ़ना सुनना रखना भी जैसा कि मैंने कहा पाकिस्तान में अहमदियों पर बैन है एक बहुत बड़ा जुर्म है वही किताब है जिसके ज़रिए जमात अहमदिया दुनिया में इस्लाम का पैगाम पहुंचा रही है और दुनिया की असलाह कर रही है माइक्रोनेशिया के मवल सरजील साहब कहते हैं कुछ अर्सा पहले एक शख्स साइमन गेडन ने रबता करके कुरान पाकर का नुस्खा हासिल किया इस पर कुछ अर्सा गुजर गया एक दिन अचानक उसका मैसेज आया कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ जब मस्जिद आए तो कहने लगे कि पूरी ज़िंदगी बाइबल की बहुत को बहुत तफसील से मैंने पढ़ा है लेकिन कोशिश के बावजूद उसकी तलीम दिल में नहीं बैठती समझ नहीं आई कुछ भी लेकिन जब से कुरान करीम पढ़ना शुरू किया है तो ऐसे लगा कि इसका हर लफ्स दिल में सीधा दाखिल हो रहा है वो इस बात पर हैरान थे कि कैसे हो सकता है कि मैं सारी ज़िंदगी गलत था और पुरानी करीम की तालीम से महरूम रहा अपनी वालदा के पास गए उसके बाद उसने बताया कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ वालदा को और इस्लाम में दाखिल होने लगा हूँ उसके वहाँ रिश्तेदार भी मौजूद थे उन्होंने कहा कि बड़ा गलत काम करने लगे बहुत बुरा भला कहा इस मसूफ़ ने कहा आप लोग जो करना चाहते हैं कर लें लेकिन मैं अपने दिल से मुसलमान हो चुका हूँ और खाक कहते हैं साइमन साहब ने खाकसार से इस बात का जिक्र किया तो इनकी आंखों में आंसू आने लगे अब तबलीग हो ना सिर्फ जमात में दाखिल हो गए हैं बड़े बड़ी दुलेरी से इस्लाम की तबलीग करते हैं जमात अहमदे के जरिए किस तरह दुनिया के मुख्तु ममालिक में सही रूहें इस्लाम में दाखिल होती हैं उन्नीस सौ स्पेन लिखते हैं एक स्पेनिश दोस्त फ्रांसिसको खिसस साहब काफ़ी अरसा तहकीक करके जनवरी 2023 में मुसलमान हुए इस्लाम को सच्चा दिन समझते थे लेकिन मुसलमानों की मुंतशिर हालत पर मुतफ़ रहते थे और ये बात समझते थे कि हजरत अली रजी तहों के दौर के बाद मुसलमान मुतहद नहीं हो सके और अब तारीख कुछ पड़ी हुई थी उन्होंने इस्लाम की अब निज़ाम खिलाफत के तहत ही दोबारा मुतहद हो सकते हैं कि कहाँ तलाश करें निज़ाम खिलाफत को मार्च दो हज़ार तेईस में इनका अहमदी हमारे तारक साहब से रबता हुआ उन्होंने उसे अहमदियत पर तहकीक का मशरा दिया चुनाचे उन्होंने तीन माह अहमदियत के बारे में तहकीक की और इनशराय सदर होने के बाद फिर उन्होंने बैत कर ली और बाकायदा जुमे वगैरह पर भी तशरीफ़ लाते हैं ताजिकस्तान से तल्लु रखने वाले एक दोस्त हैं खुरम अफ्तरगुन साहब किर्गिस्तान मुकीम है आजकल कहते हैं मैं यहाँ काम करता हूँ काशगढ़ में जहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ अहमदी बाप भी थे जैसे बाजों के नाम लिए उन्होंने मैंने उनसे तकरीबन तीन साल जमात के बारे में गुफ्तू की इनसे गुफ्तू करके आखिर मुझे यकीन हो गया कि जमात अहमदिया यकी इस्लाम है और इमाम महदी इस्लाम ही मसीह माऊद हैं 
اور مسیح ناصری فوت ہو چکے ہیں چنانچہ خاک سر بیت کر کے جماعت احمدیہ میں شامل ہو گیا پھر دعا کے لیے کہا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے خدمت کی توفیق دے اور متقی بنائے اور دس شرائط بیت پر عمل کرنے کی توفیق دے رشیا سے مولک لکھتے ہیں اطال واحد صاحب نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام احمد کی طرف متوجہ کیا ڈیڑھ سال قبر سے رابطہ ہوا تھا ایک چھوٹے قصبے کے رہنے والا نوجوان ہے اور ان کے والد تو مذہب سے دور ہو گئے تھے لیکن مارسل کو اہلیہ کی اہلیہ عیسائی آرتھوڈاکس سے تعلق رکھتی تھیں چنانچہ مارسل یہ نوجوان جو ہیں ان کے بڑے بھائی عیسائی ہیں لیکن ان کی دو جو ان کے والد کی قومیت کی وجہ سے اسلام کی طرف ہوئی اور وہ پہلے مسلمان تھے ان کے والد انہوں نے اسلام قبول کیا اس توجہ کی وجہ سے اسلام قبول کیا لیکن مسلمانوں کا سنی مسلم اسلام قبول کر لیا لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تعلیمات سے متعلق بہت سے سوالات ذہن میں آتے تھے جن کے مقامی مولوی تسلی کو جواب نہیں دے سک رہے تھے اس پہ چینی میں اضافہ ہوتا رہا اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کا رابطہ جماعت احمدیہ رشیا کے ساتھ کروا دیا یہاں سے مارسل صاحب کو اپنے سوالات کی تسلی بخش جواب مل رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں نے بہت سی جگہوں پر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن حقیقی اسلام احمدیت ہی میں پایا ہے چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی فلپائن کے مولک انچارج کہتے ہیں کہ یہاں ایک جزیرے میں ایک سو انتالیس بیتیں ہوئی ہیں اور بیعت کرنے والوں میں ایک سکول کے پرنسپل اور دو امام بھی شامل ہیں اور چار امام مسجد بیعت کر کے احمدی ہو چکے ہیں ایک امام مسجد حاجی عیسیٰ کا کہنا ہے کہ جس مسجد کے وہ امام ہیں اب وہ جماعت احمدیہی کی مسجد ہے ایک دوست نے اس مسجد سے ملے کا کچھ زمین بھی جماعت کو حبہ کی ہے جس میں دوران سال مشن آوز بنانے کا رہتا ہے تاکہ مستقل معلوم کی تقرری ہو سکے مالی قربانی کرنے والے ہیں یہ امام صرف یہ نہیں کہ پیسے لیتے ہیں ان کی دکان ہے کاروبار ہے مالی قربانی کرنے والے بھی ہیں اور ایک دن کہنے لگے کہ میں نے جو مالی قربانی کی تھی پانچ سو پیسو کی ایک دن اللہ تعالیٰ نے میرا ایمان مضبوط کرنے کے لیے اگلے دن ہی مجھے غیر متوقع طور پر ایک لاکھ پیسو کہیں سے آمد کروا دی اللہ تعالیٰ خود کس طرح سعید فطرت لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے مالی کے ریجن سکاسوں کے مبلغ لکھتے ہیں مروان کولی بالی صاحب احمدی مشن آف صاحب کہا کہ وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ ریڈیو احمدیہ شوق سے سنتے تھے اور جماعت کی اکثر باتوں پر مطمئن تھے لیکن بیعت کرنے کو دل نہیں مانتا تھا کہنے لگے کل جب میری ریڈیو سنتے سنتے آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ اسمان میں چاند نہایت روشن ہے اور چاند میں دو اشخاص کی تصویریں نظر آ رہی ہیں ایک تصویر بڑی اور ایک چھوٹی ہے اور قریب کھڑے بچے شور مچا رہے ہیں کہ یہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کے خلیفہ کی تصویر ہے وہ آ گئے ہیں مروان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے قریب کھڑے بزرگ سے دریافت کیا کہ آپ کو بھی کیا آپ کو بھی تصویر نظر آ رہی ہے خواب میں جس میں بزرگ نے تو نفی میں جواب دیا کہ لیکن کہتے ہیں میرا دل مطمئن ہو گیا کہ احمدیت ہی سچی جماعت ہے جو امام مہدی کے ظہور کا اعلان کر رہی ہے حضرت مسیم علیہ السلام کی خلفاء کی تصویریں دیکھیں انہوں نے حضرت مسیم علیہ السلام کی بڑی تصویر کو پہچان لیا ساتھ نئی تصویر بھی تھی اور کہا یہی تو میں نے خواب میں دیکھا تھا سپین کے امیر صاحب لکھتے ہیں کارلوس صاحب بیعت کیے انہوں نے عبدالسلام ان کا پہلے مسلمان ہو گئے تھے یہ عبدالسلام ان کا نام رکھا گیا تھا انہوں نے خواب میں حضرت مسیم علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور انہیں فرما رہے ہیں کہ آؤ امن کی طرف آ جاؤ 
خواب کے بعد ایک روز ان کی اہلیہ انٹرنیٹ پر انہیں کچھ دکھا رہی تھی کہ ان کی نظر حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر پر پڑی تو انہوں نے کہا یہ تو وہی شخص ہے جو مجھے خواب میں امن کی طرف بلا رہا تھا اس پر انہوں نے احمدیت کے بارے میں تحقیق شروع کر دی اور کچھ دن بعد دوبارہ خواب دیکھا حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کا فرمایا کہ میں امام عدی اور مسیح ہوں ان کا دل تو اس خواب کے بعد احمدیت قائل ہو گیا تھا لیکن بیعت نہیں کی تھی اور تحقیق جاری رکھی تیسری دفعہ پھر انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھا جب آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے اس پر انہوں نے فوری طور پر جماعت سے رابطہ کیا اور بیعت کر لی باوجود مخالفین کی انتہائی کوششوں کے نوآبائین مضبوطی ایمان کا کس طرح اظہار کرتے ہیں بکینہ فاسو مہدی آباد کے ایک ناصر سعید و جیکا صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارے گاؤں کی اکثریت نے احمدیت قبول کر لی تو سعودی عرب مقیم میرے ایک کزن نے تمام اخراجات برداشت کر کے ہمیں سعودی عرب بلایا وہاں پہنچے تو اس نے ہمیں خانہ کعبہ کی زیادت کرواتے ہوئے کہا یہ اسلام کے مقدس مقامات ہیں اسلام یہاں سے شروع ہوا تھا پاکستان سے نہیں اس لیے یہاں پر قائم وہابی عقیدہ اختیار کرو اور احمدیت چھوڑ دو میں نے کہا تم تم نے اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا اس نے اس بات میں سر ہلایا پھر میں نے کہا کہ اس مقدس مقام کے سائے میں کھڑا ہو کر دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی ایسا موقع نہ آئے کہ مجھے احمدیت چھوڑنی پڑے کانہ کعبہ میں کہتے ہیں میں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے پہلے پہلے حالت ایمان میں موت دے دے کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ میں ایمان سے پھروں کہتے ہیں بارہ اس کے بعد میں جلد وہ کی نفس ہوا گیا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہی ان کا جو عزیز قزن تھا ان ملنے کے لیے عزیز رشتہ داروں سے وہ کی نفس ہوا آیا تو الحاج ابراہیم صاحب نے تو لی کی اسے اور وہ ہو گیا بارہ کہتے ہیں جو ہمیں شکار کرنا چاہتا تھا وہ خود احمدیت کا شکار ہو گیا پھر مخالفت میں ثابت قدمی وکینہ فاسو کے ہیں امیر صاحب بیان کرتے ہیں ڈوری ریجن کے مولا عمر دیکو صاحب ہیں کہتے ہیں ایک دن بھابی مولانا کا ایک ٹولہ ان کے گھر آیا اور احمدیت ترک کرنے کا کہا اور دھمکی دی کہ نہ تمہیں قتل کر دیں گے عمر دیکھو صاحب نے کہا کہ بے شک مجھے قتل کر دو لیکن احمدیت چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی میں تبلیغ سے باز آؤں گا تبلیغ بھی کروں گا اس پر وہ شدید غصے میں چلے گئے اگلے روز کچھ مسلح لوگ ان کے گھر آئے اس پر احمدی احباب نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ڈوری چلے جائیں اس رات معلم صاحب اپنی فیملی کے ساتھ دعا میں مشغول رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے رہنمائی چاہی مولم صاحب نے خواب میں ایک اسماعیل نامی شخص کو دیکھا اس نے کہا کہ اے عمر تو کہاں جاتا ہے جواب دیا ڈوری اس پر اس نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ اس خواب کے بعد اگلی صبح انہوں نے ہجرت کر لی اور ان کو پھر ایک رشوے والے نے محفوظ طریقے سے وہاں پہنچا دیا اور ڈوری پہنچتے ہی ان کہتی ہیں ان کے کہتے ہیں ان کے اہلیہ کا فون آیا کہ مسلح دہشت گرد آئے ہیں اور آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بھی بچا دی نائجیریا کی اوسن اسٹیٹ کے گاؤں کے رہائشی بدر ادریمی صاحب کو احمد قبول کرنے کی توفیق ملی کھیتی باڑی کرتے ہیں اور احمدیت قبول کرنے سے قبل گاؤں کے مخالف گروپ کے سرگرم رکن تھے ہماری جماعت کے مخالف گروپ کے گاؤں میں جماعت احمدیہ کے مشنری نے کہتے ہیں مجھے جماعت سے متعارف کروایا تو مجھے جماعت احمدیہ کی متعلق مزید جاننے میں دلچسپی پیدا ہوئی کچھ عرصہ تحقیق کرنے کے بعد میں نے احمدیت قبول کر لی بیعت کے بعد گاؤں والوں کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا مجھے کہتے ہیں کہا گیا کہ تین مہینے اگر تم نے احمدیت نہ چھوڑی تو تمہارا گھر تباہ کر دیں گے بڑی پریشانی ہوئی 
एक रोज मैं खेतों में काम करने के लिए गया شدید طوفان آ گیا کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ میں واپس گھر جاؤں گا تو میرا گھر اس طوفان کی نظر ہو چکا ہوگا بہرحال جب گھر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کے دائیں بائیں سارے گھر تباہ ہو چکے ہیں تقریباً 50 کے قریب گھر تباہ ہو گئے نہ صرف گھروں کی چھتیں بلکہ پورے کے پورے گھر ہی ملبا بن گئے اور اس دوران مخالفین کی یہ بات بھی ذہن میں آ جاتی کہ چونکہ تم نے احمدیت قبول کی ہے اس لیے ایک روز جب تم واپس آؤ گے تو اپنا گھر تباہ و برباد دیکھو گے میں نے دعا کی کہ اللہ اگر یہ جماعت تیری جماعت ہے اور حضرت مسیح علیہ السلام وہی معاود مہدی ہیں جن کی خوشخبری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو میرے گھر کو گرنے نہ دینا بہرحال جب بارش تھم گئی تو میں گھر کے اندر داخل ہوا دیکھا کہ ہر کمرہ محفوظ تھا اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا اور جب ارد گرد گرد بہت سارے گھر تباہ ہو گئے تھے کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد میرا احمدیت کی سچائی پر ایمان پختہ ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جماعت واقعی ایک الہی جماعت ہے بھارت دنیا کے مختلف ممالک میں اللہ تعالیٰ کی سلوک کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات حضرت مسیم الصلاۃ والسلام کے ساتھ نظر آتی ہیں جنہوں نے ہمیں حقیقی اسلام کا کی تعلیم دی یہ سب سے بڑی جماعت احمدیہ کی سچائی کی دلیل ہے یہ واقعات اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگوں کے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں باتیں اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی نظریں کھولے اور ایمان اور یقین کو قبول کرنے کی ان کو توفیق ادا فرمائے بس جنازے اس وقت مرمومین کا ذکر کرنا ہے میں نے بھی کروں گا لیکن یہ بھی ضمن کہہ دوں کہ ان دنوں میں کووڈ جو پھیل رہا ہے دوبارہ اس لیے لوگوں کو احتیاط بھی کرنی چاہیے اس کے بارے میں بھی مرحومین کے ذکر میں پہلا ذکر ہے ام کرم عمت الحادی صاحبہ علی ام کرم پیر ضیاء الدین صاحب یہ حضرت ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب کی بیٹی تھیں بانوے سال کی عمر گزشتہ دن ان کی وفات ہوئی نہ اللہ وائن اللہ راجم ان کے بیٹے شبیر احمد امیر نائب امیر ہیں اسلام آباد کے اور برگیشیر دبیر احمد ایڈمنسٹریٹر ہیں فضل ہسپتال میں آج کل ریٹائرمنٹ کے بعد وقت کیا تھا انہوں نے دو بیٹیاں بھی ہیں ان کی جو بیٹے نے لکھا کہ ہم بہن بھائیوں نے ہمیشہ اپنی والدہ کو بچپن سے ہی نمازوں اور تلاوت میں باقاعدہ پایا اور باقاعدہ چندہ دینے والی ایم ٹی اے دیکھنا کا معمول تھا جماعتی تحریکات میں حصہ لیتی تھیں تحریک جدید کے دفتر اول کی چندہ دہین تھی جو انیس سو اکہتر میں جو پاک بھارت جنگ ہوئی اس میں ان کے عمت الحادی صاحبہ کے خامد برگیش جاؤدین صاحب مشرقی پاکستان میں تھے جو اب بنگلہ دیش ہے اور وہاں وہ بڑا لمبا عرصہ رہے یہ ان کی کہتے ہیں پیر دبیر کے میری والدہ بھی اور چھوٹی بہن بھی وہیں تھیں کچھ عرصے کے بعد والد نے والدہ اور چھوٹی بہن کو بھیج دیا لیکن وہ پریشان رہتی تھیں لیکن کبھی انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار ہم بچوں پہ نہیں کیا بلکہ ہمیں حوصلہ دیتی رہیں اور چھ مہینے کے بعد پھر برگیڈیر صاحب وہاں سے واپس آئے ہمیشہ تلقین کرتی تھیں عیدوں پہ غریبوں کا خیال رکھو ان کو عیدیاں دو ہیومینٹی فسٹ میں ہر سال دو مرتبہ خطیر رقم بھجواتی تھیں اس کا ڈاکٹر نوری صاحب نے بھی ذکر کیا کنویں اور ہینڈ پمپ لگوانے کے لیے بچوں کی پڑھائی کے لیے غریبوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے ان کی بیٹی ہم تلقیر دلت کہتی ہیں کہ باواز تلاوت کیا کرتی تھیں کسی کی غیبت نہیں کرتی تھیں دوسروں کو بھی اس بات سے منع کرتی تھیں خلافت سے بہت عقیدت کا تعلق تھا باقاعدہ ایم ٹی اے دیکھتی ہیں باقاعدہ خطبہ سنتی ہیں اور ہمیں ہر موقع پہ سمجھاتی تھیں کہ سلسلہ کتب پڑھنے کا بہت 
فائدہ ہے ان کو خود بھی بڑا شوق تھا اور سرحانیں ہر وقت کتب پڑھی ہوتی تھیں جو زیر مطالعہ ہوتی تھیں بہت ملنسار اور تعلق رکھنے والی تھیں ان کی نواسی کہتی ہیں کہ جب بھی ہم قرآن کریم کی کوئی نئی صورت یاد کرتے تو ہمیں نام دیا کرتی تھیں حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہتی ہیں مجھے یاد ہے کہ باقاعدہ فجر کی نماز کے بعد بہت لمبی تصویر اور دعائیں کرتی تھیں اور مجھے بھی تلقین کرتی تھیں صبح تیار ہونے کے بعد قرآن قرآن کو تفسیر سے پڑھتی ہیں حقیقت صالحین پڑھتی ہیں روحانی خزائن پڑھتی ہیں پھر ناشتہ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت رحم کا سلوک فرمائے درجات بلند کرے ان کی نیکیاں ان کے بچوں بھی جاری فرمائے اگلا ذکر ہے مکرم ثاقب کا عمران صاحب جو ہمارے واقف زندگی تھے نائب وکیل وکیل سمی بصری تھے آج کل جو بیس سال کی عمر میں بقضائے لاہی وفات پا گئے ان کا خیال یہی ہے ڈاکٹروں کا کہ فوڈ پوائزنگ ہوئی لیکن ایک ٹریجری یہ بھی ہوئی کہ ثاقب صاحب کی وفات سے تقریباً پینتالیس منٹ قبل ان کے بیٹا عارف کامران بھی وہی کھانا انہوں نے کھایا تھا وہ بھی فوت ہو گیا انہیں وہ انہیں لہرا جاؤں ثاقب کامران صاحب کے پردادا حضرت چودھری مولا بخش صاحب تلونڈی جھنگلہ ضلع گرداسپور نے تقدس مسیح محمد علیہ السلاط السلام کی بیعت کی تھی کامران صاحب نے وقف کیا جامعہ میں داخل ہوئے اور وہاں سے پھر پاس کر کے مختلف جگہوں پہ تعینات رہے ان کی ایک بیٹی اور دو بوٹوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا رمیسہ کاشفہ سترہ سال کی ہے اور غالب کامران تیرہ سال کا ہے اور تیسرا بیٹا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی اس کی وفات ہو گئی تھی پورا خاندان ہی بیمار ہوا تھا باقی اللہ تعالیٰ نے سب کو بچا لیا جامعہ پاس کرنے کے بعد ان کی نظارت اصلاح و شاید مقامی میں تعیناتی ہوئی پھر حدیث کے مضمون نے ان کو تخصص تخصص کے لیے چنا گیا پھر اس کے بعد یہ وکالت تعلیم تحریک عزیز کے تحت سیریا ان کو عربی کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا گیا لیکن وہاں کے حالات کی وجہ سے واپس آ گئے یا کسی اور وجہ سے پھر اس کے بعد دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں تحریک عزیز کے اسٹوڈیوز کا آغاز ہوا تو نائب وکیل سمی بصری تحریک عزیز ان کو مقرر کیا گیا اور وفات تک اسی عہدے پر وہ خدمت انجام دیتے رہے اٹھارہ سال اللہ تعالیٰ ان کو خدمت کی توفیق دی ان کی اہلیہ نہ ان کی والدہ صادقہ بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ کامران کی پیدائش وقف نو کی تاریخ سے پہلے ہوئی تھی انہوں نے حضرت خلیفت مسیح رابع کو درخواست کی کہ میرے دو چھوٹے بیٹے وقف نو میں شامل کر لی کر دیں تو خلیفت مسیح رابع نے ان کی درخواست مان لی اور شامل کر لی ان کی اہلیہ کہتی ہیں بہت پیاری شخصیت ہے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے نمازوں کو فکر سے ادا کرنے والے خلافت کی شدت سے محبت کرنے والے جماعت کی عمانتوں کی حفاظت کرنے والے ہر رنگ میں رشتے میں پرخلوص محبت کرنے والے ہر رنگ ہر رشتے میں پرخلوص محبت کرنے والے خیال رکھنے والے اور ہر شخص کا خیال رکھنے والے جماعت کے ہر فرد کا خیال رکھنے والے اور کوشش ہوتی تھی کہ تربیت بہتر رنگ میں کریں اپنے بچوں کی بھی ان کی والدہ نے بھی لکھا ہے کہ قرآن کریم کے حکم کہ اپنے والدین کے سامنے افنا کو کبھی ایسی اونچی آواز میں انہوں نے بات نہیں کی دوسروں کے راز چھپانے والے دفتری رازوں کی امانت کی حفاظت کرنے والے ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ہم بعض دفعہ باہر سے سنتے تھے باتیں تو ہم سے پوچھتے تھے کہ یہ بات ہوئی ہے تو کہتے تھے یہ امانت ہے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا نمازیں باجمات پڑھنے ادھر بہت توجہ تھی بچوں کو بھی تلقین کیا کرتے تھے 
और हमेशा कोशिश होती कि घर बच्चों का और बीवी का ख्याल रखें उनकी ज़रूरियात को पूरा करें हर रिश्ते के साथ वफा का ताल्लुक था इनकी बेटी कहती हैं रोमैसा कि मेरे वालद नहायत ही आजिज नेक गरीब परवर बाफहम दूरअंदेश इतात गुजार तजत पढ़ने वाले शख्स थे तरबियत करने का अजीब तरीका था अपनी आँख के इशारे से ही बात समझा देते हर वक्त अच्छी तरबियत करने की फिक्र में लगे रहते और हमेशा बताते कि तुम लोग वक्फ ना हो इसलिए अपना इस बात का एहसास रखो कहते हैं बहुत सारी बातें मैं उनसे पूछ लेती थी कभी नहीं झिझकते थे उनके जवाब देने में चाहे कैसी भी कैफियत हो रूहान अहमद साहब और बी सिलसिला जो आज के रसी राय मौला हैं ये कहते हैं कि मुझे उनकी जेर तरबियत और जेर निगरानी लंबा अरसा काम करने का मौका मिला हमेशा एक शफीक दोस्त की तरह मेरे मेरी रहनुमाई की आप नरम मिजाज अच्छी शख्सियत के मालिक और बेहतरीन कायदाना सलाहियतों के माल के हामिल थे एक मुखलस खात्म सिलसिला थे उनकी सखावत और हमदर्दी भी बेमिसाल थी इन सीरान के लिए भी दुआ करें अल्लाह ताली इनकी भी जल्द रिहाई के सामान पैदा फरमाए और मरहूम से अल्लाह तफरत रहम का सलूक फरमाए दर्जात बुलंद करे इनके लवाकिन को बच्चों को बीवी को वालदा को सब्र और हौसला ता फरमाए और इनके बच्चों में इनकी नकियाँ जारी फरमाए तीसरा जिक्र है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इसाक दाऊदा साहेब कुतोनों बैन इनका इनकी भी गुजशत दिनों में साठ साल की उम्र वफात हुई इनका ताल्लुक बैनिन के दाऊदा ख़ानदान से था जिस ख़ानदान के लोगों ने बैनिन में सबसे पहले अहमियत कबूल की बैनिन के सबसे पहले अहमदी जिक्रल्ला दाऊद साहेब मरहूम इनके ताया थे इनके वालद ईसा दाऊद मरहूम तायात बैनिन के नेशनल अमीर रहे नायब अमीर रहे 1980 में जब आप तालीम में थे तो आपने जिक्रल्ला दाऊद साहेब मरहूम की तबलीग से अहमदीत कबूल कर ली थी कबूल अहमदीत के बाद अपने ताया के साथ अपने वालदे को तबलीग करते रहे और कुछ देर के बाद उनकी तबलीग से वालदा और वालद भी अहमदी हो गए 2022 में सैनिकाल से यूनिवर्सिटी से जोलॉजी में पीएचडी की डिग्री हासिल की इसके बाद वापस आकर बैनिन में प्रोफेसर बराको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर तैनात हुए अपनी काबिलियत के बलबूते पर बहुत सारी मुल्की और गैर मुल्की कॉन्फ्रेंस में शर्क होते थे लंबा अरसा बतौर सदर खुदिया बैनिन खिदमत की तोफ़ी मिली जमाना तलब इलमी में ही इन्होंने वसीत कर ली थी और यूँ बैनिन के अहमदियों में से शुरू के बल्कि कहते लिखा है कि सबसे पहले मुसी होने का दादा ने हासिल हुआ इनकी अहलिया रेहाना दाऊद दाऊदा साहेब जो इस वक्त लजना की नेशनल सेक्रटरी तरबियत हैं कहती हैं कि मैंने शादी के बाद अपने खामद की तबलीग से अहमदीत कबूल की उन्होंने मुझे यसरकुरान और फिर कुरान मजीद पढ़ाया बहुत ही शरीफ दयानतदार इंसानी दर्द रखने वाले गरीब पर वो इंसान थे जमाती कामों के लिए हर वक्त तैयार रहते थे बाकायदा तहजत पढ़ने वाले थे मुझे तलखीन किया करते थे और कहा करते थे घर में कुरान करीम पढ़ा करो ताकि हमारे घर में खुदा तला की रहमत नजर हों कहती हैं जब आप यूनिवर्सिटी में नायब डीन के अहदे पर फायद हुए तो एक दिन एक औरत रोती हुई आई उसने कहा कि मेरी लड़की फेल हो रही है और इसे पास कर दें अगर वो पास ना भी तो मेरा खामन तो उसका फीस भी नहीं देगा और मारेगा भी और बहुत सारी रकम लेके आएगी रकम आप रख लें तो उन्होंने कहा कि अगर रकम दे के पास होना हो तो फिर गरीब तो फिर कभी पास नहीं होगा तुम यूँ करो ये तो मुझे पैसे देने लाई हो ना रिश्वत मैं तो अहमदी हूँ मैं तो ऐसे काम नहीं कर सकता तुम ये अपने पास रखो और इसी से फीस दे देना और अगर कमी होगी तो मैं तुम्हें मजीद दे दूँगा फीस लेकिन ये जो है सिफारिश कि पास कर दूँ रिश्वत लेके ये नहीं हो सकता लेकिन बहर वो रकम का थैला वहाँ छोड़ गई उनकी बीवी ने दिखाया कि ये फैसला पड़ रहा है वो उठा के ले गए अकाउंटेंट के पास इस औरत से उन्होंने पूछा तुम्हें बताया किसने मेरा घर तुम तो मुझे जानती नहीं उसने कहा कि मुझे अकाउंटेंट ने यूनिवर्सिटी के अकाउंटेंट ने बताया बहरहाल ये अकाउंटेंट के पास गए 
रकम उसको दी है उसने कहा उसको वापस करो मीटिंग बुलाई यूनिवर्सिटी की और वहाँ ये सारा मामला पेश किया और बताया तो उस पर वहाँ सर जो प्रोफेसर इकट्ठे हुए सारे जो एग्जेक्टिव थी उन्होंने कहा कि वो तो तीन लाख फ्रांक लेके आई थी ये डेढ़ लाख है लेकिन बहरहाल उसमें से वो भी किसी काउंटर ने खुद बुद कर लिए थे तो बहरहाल चाहते ये थे इसकी इनके मुखालफिन इनको नए टीन के अहदे से फारग करवाया जाए इल्ज़ाम लगवाया जाए रिश्वत का लेकिन उसमें कामयाब ना हुए और यूनिवर्सिटी वाले हमें दूसरे भी इनके साथियों ने बाद में बरमला इजहार किया कि बहुत ही ईमानदार शख्सियत थे हमेशा अपने मोहल्ले की गरीब बेवाओं का ख्याल रखते थे किसी के घर की मरम्मत करवा दी बच्चों की दिलदारी करते हर मेंबर से प्यार करते वफात पर तजियत के लिए यूनिवर्सिटी प्रोको के शोबा एग्रीकल्चर के बहुत से प्रोफेसर पोटनोवा आए शोबा के इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर इब्राहिम ने कहा कि नहायत ही आजिज और दयानतदार इंसान थे यूनिवर्सिटी में पापा बोनर के नाम से फ्रेंच फ्रेंच लफज है मशहूर थे जिसका मतलब है हर एक को बरकत देने वाला हर ज़रूरतमंद को जो जेब जो भी होता होता मदद करते जो जेब में होता उसे दे देते कभी खाली हाथ नहीं लुटाते थे अल्लाह तर बहुत ज़्यादा तोल था हसाक दाऊ साहब को हजूर सल्लाम से मसीम और ख़िलाफत से बेपनाह मोहब्बत थी वो दुआ किया करते थे कि अल्लाह मुझे आसलम की मोहब्बत का ये हाल था कहते थे आसलम की उम्र तिरसठ साल है तो इससे ज़्यादा मुझे उम्र न देना जब एक मुबलक को बताया कि फ्रांस में गए हार्ट सर्जरी के लिए दिल के मरीज़ हो गए थे तो उन्होंने लहसला की अंगूठी पहनी हुई थी डॉक्टर ने उतारने लगे तो उन्होंने कहा ये तो अंगूठी नहीं उतारनी ये मौत तक मेरे साथ रहेगी क्योंकि यही अल्लाह ताला के फजल हैं जिसको मैं हमेशा याद रखता हूँ यहाँ कायम का उम्मीद हैं आजकल मुबलक इंचार्ज हैं यहाँ कमर कहते हैं कि पराकों का जब मैं रिजनल मुबलिक था जो जो भी तनख्वाह मिलती अपनी वसीयत और दीगर चंद आजाद एक लफाफे डालकर मस्जिद में ले आते पहले ही शुरू में कि मेरा रास्ता काट रसीद काट लें हमेशा मुस्कराते रहते और हर मुसीबत और परेशानी में यही कहते कि मैं दुआ कर रहा हूँ और खलीफा वक्त को भी दुआ के लिए लिख दिया है अल्लाह ताली आसानी पैदा फरमाएगा उस्मान गान में अलिया के अलावा दो बेटियाँ और दो बेटे शामिल हैं बड़ी बेटी अजीज़ा मुखसता दाऊता एग्रीकल्चर में पीएचडी कर रही हैं दोनों बेटे रकीब दाऊदा और मसरूर दाऊदा कंप्यूटर की तलीम हासिल कर रहे हैं अल्लाह ताला इन बच्चों को भी इनके बाप के नक्शे कदम पर चलाए और मरहूम से मफरत रहम का सलूक फरमाए दर्जात बुलंद फरमाए नमाज के बाद इन शमाज़ जनाजा होगा अलहमदिल्लाफरुना